0: Está começando mais um Glidecast produzido pelo Projeto DEMA da Universidade Federal do Oeste do Pará. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Blidecast do Projeto DEMA da Universidade Federal do Oeste do Pará. E hoje estamos aqui com o nosso colega Felipe Nogueira, acadêmico do curso de matemática. E eu sou acadêmico também, sou cego total do curso de Ciência da Computação e vamos deixar que o nosso colega se apresentar melhor aqui. Olá, Felipe. Poderia se apresentar, por favor? E fazer sua audiodescrição?
1: É, olá. Meu nome é Antônio Felipe, tenho deficiência visual, sou acadêmico do curso de Licenciatura Integrada em Matemática e Física da UFOP. É, eu estou com uma camisa branca, calção é azul, é, meu cabelo está cortado, eu sou moreno claro e estou sentado em uma cadeira.
0: É isso aí, o cara é poderoso, hein? Matemática, <risos> matemática. Bom, é, esqueci de, de me apresentar aqui, né? É, fazer minha audiodescrição no caso. Eu sou branco, tenho mais ou menos 1,70 de altura. Tenho o cabelo liso. O momento está grande. Agora o meu. A minha camisa mesmo, eu acho que. Deixa eu ver. A minha camisa é, é vermelha, né? agora a bermuda eu não sei. Não lembro a cor. Mas é isso aí. Ô, Felipe, valeu, obrigado por você aceitar o o meu convite de estar aqui presente aqui no nosso blindcast. Esse blindcast aqui, a gente vai é, bater um papo né, sobre a nossa a nossa vida né, acadêmica na UFOPA.
1: Sim, Fábio. É uma satisfação estar participando é, do seu projeto e espero que você convide mais para participar contigo, não só nesse momento, mas talvez em outros temas que você possa é, estar abordando aqui no seu projeto.
0: É isso aí, Felipe. É, só para deixar claro aqui, é, o projeto tem a professora Carla como a nossa coordenadora, né? do projeto, tem o nosso colega Gustavo Scharraff, que também é do curso de ciência da computação, e tem eu é, nesse projeto. Mas, Felipe, vamos aqui bater um papo, né, com o nosso primeiro tópico aqui, eu tenho aqui aqui já, sobre a questão de adaptação. É, quando foi que você realmente iniciou? Qual foi, qual foi o ano que você entrou na, na UFOPA? E como foi essa questão da adaptação lá no início
1: então, eu ingressei na UFOPA no ano de 2017 e no início eu pedi auxílio do núcleo de acessibilidade e eles atenderam com o auxílio do monitor para estar me acompanhando nas sala de aula. Eu precisei muito dos monitores porque eu não conhecia nenhuma instalação, da universidade, então, por todo canto que eu andava na, na, na UFOP, eu precisava do monitor para eu conhecer o espaço da UFOP, os laboratórios, é, o hall. então, é, essa ajuda veio do Núcleo de Acessibilidade, também eu precisei de auxílio dos meus colegas quando não tinha monitor para me auxiliar. Até quando eu me apresentei para meus colegas, eu pedi para que eles pudessem me dar essa ajuda, né? porque seria um, um lugar diferente para mim que eu não estava acostumado. Então, eu iria precisar de ajuda é, de cada um deles para estar me auxiliando. E materiais também, eu pedi para os professores tentarem o máximo adaptar para mim é, materiais que eu pudesse é, estar participando das aulas deles. E também pedir auxílio de materiais para o Núcleo de Acessibilidade.
0: É, mas está sendo... Para ti assim, né, Felipe? Eu acho, acredito que foi um grande desafio, né? Desde do, do início, acho que até hoje ainda, né? Um grande desafio até por conta do curso, né? É, a questão da matemática. A gente sabe que a gente, né? Pessoas com deficiência, principalmente nós, cegos, a gente tem muita dificuldade com essa questão da, da matemática. Mas como foi assim no início, né? Entrar no curso a qual a gente... A gente tem bastante dificuldade né, nessa, nessa área Qual foi a tua inspiração assim De, Cara, eu vou fazer matemática é, Ou realmente Você já tinha isso em mente Há muito tempo Como, como é que foi Para você escolher o curso Como é que está sendo Por, por conta do, do curso em si Já é, já é difícil, né? a matemática já é difícil Para nós Então é um desafio, não é?
1: Sim, é um desafio eu gostei de matemática desde que eu estudava o ensino fundamental. É, não tinha um, um, um auxílio bom na escola, mas o que eu pude aprender foi fundamental para eu gostar da matemática e ingressar na UFOPA. Sempre vai haver dificuldade de, de, do aprendizado da matemática, é para quem é evidente, já é difícil né? o ensino. E para quem não enxerga esse, essa visão para a pessoa estar conseguindo absorver o aprendizado da matemática, é um pouco complicado. Então, eu escolhi o curso pensando na matemática. Eu não sabia que o curso estaria integralizado com o curso da Física, né?
0: Ainda tem isso, então, né? Já tem isso. Isso. A Matemática ser difícil, ainda ter Física ainda no meio. <risos> é complicado, Oi. viu?
1: Então, eu pensei muito antes de iniciar minhas aulas, né? Eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir é, fazer os dois cursos ao mesmo tempo? E quando eu, eu, eu comecei a acompanhar o primeiro semestre, é, conheci a professora Nilzilene ela é professora de Física, e como ela, ela já tinha uma experiência com alunos com deficiência, né não com alunos com deficiência visual, mas com alunos surdos, é, com alunos com com deficiência intelectual, então ela já sabia mais ou menos é, como daria aula para uma pessoa com deficiência, né? Dando autonomia, é, adaptando é, atividades, provas, é, para que a turma e o aluno com deficiência pudesse é, ter acesso a, a atividades. Então, ali foi o meu ponto fundamental para escolher ficar no curso, porque, ah, na verdade, eu nem estava pretendendo né, escolher o, os dois cursos, mas como é, o curso de matemática aqui em Santarém só tem na Ufopo, é o o curso público, né? Então, eu optei o ficar na, na UFOPA mesmo.
0: Como é o nome da professora mesmo?
1: Professora eu... Newzlene.
0: Ela te deu bastante apoio, não foi?
1: Bastante. É,
0: por isso que é eu... importante. Eu acho que a gente tem que sim falar o nome, né? É, principalmente dos professores que a gente tem que dar crédito aos professores que sempre tentam é, nos ajudar da melhor forma. É, eu sempre admiro muito esses professores que faz faz de tudo, né, para tentar ajudar o aluno com deficiência. É, realmente, sim. tipo, mas uma pergunta aqui, Felipe, você tem alguém que você se inspire assim na, na, na questão da, da matemática, alguém que você tem como inspiração?
1: Dos professores, você diz?
0: É, sim, da área, da área que você realmente é isso,
1: isso. Tem. É, tem a professora Aldete, né? Que ela está no, no ensino estadual,
0: né? Sim, que é uma grande é, referência estadual. aqui, né? Uma grande referência, isso, na, grande na referência da, é. da educação especial.
1: Ela já tem bastantes anos né na, na, no ensino.
0: Sim.
1: Então ela é uma grande inspiração para mim. Tem também uh, na universidade professor Rodrigo, que também me deu uma grande força para mim, ele correu atrás de adaptar materiais para mim, de matemática. Eu não conhecia o multiplano, ele trouxe. Então, tre teve outros é, materiais que ele é, comprou com o próprio recurso dele para...
0: Aliás, eu quero que agradecer, né, o professor Rodrigo, né, da, da, da matemática, é porque ele também me deu uma focinha aí lá no meu curso, quando ele emprestou, né, o multiplano, ele apresentou o multiplano lá para o curso de ciência da computação e eu tava bem, tava precisando, né, também na, na geometria analítica, mas é, é muito importante, né, ter professores que estão ali, né, estão ajudando que a gente tem como inspiração. E... Mas, é, a questão, falando já mas a questão do multiplano, você consegue utilizar o multiplano, Felipe?
1: Sim, eu consigo. Até eu, eu tenho um aqui em casa, ele não é muito novo, né mas ele me ajuda bastante é, em termos de gráficos. Esse semestre eu usei com a professora em New Zealand, ela estava ministrando a disciplina de Física 2 e Teve um determinado momento que eu precisei é, hum. de demonstrar um gráfico no multiplano. Então, eu preciso de vez em quando, nas disciplinas
0: do mas, curso. O, o multiplano, tipo assim, é, eu não lembro, mas o multiplano, qual é o limite? Porque a gente sabe que o multiplano tem um limite, né? Até onde o multiplano pode, pode ir, você assim, você entende?
1: Bom, o Multiplano, ele trabalha praticamente com todos os conteúdos do, do ensino básico, entendeu? Sim. Então, se eu querer trabalhar o cálculo que a gente estuda na, na universidade, não tem como trabalhar nele, porque ele não tem alguns códigos matemático em braille, como a integral... É, a dá para representar
0: funções, né? Dá para representar algumas funções, né? No, no, no Sim, funções. é mais aquela questão mais do ensino médio mesmo ou do ensino fundamental, né? Sim, uma né? equação do primeiro grau.
1: Porque ele tem uma limitação, né? Ele, ele, o plano dele é pequeno para a gente Sim. estar reproduzindo as equações, até mesmo é, representar gráficos ele é bem limitado. Tipo, se você quer fazer um gráfico com uma extensão maior, Sim. a gente não consegue é, demonstrar.
0: Já falando nessa questão do, do, do multiplano, e, 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 Felipe, é uma curiosidade é, que eu tenho aqui, que é uma coisa que a gente tem muito, né? Esse problema, né? Com alguns professores é a questão da metodologia. A gente sabe que tem alguns professores, alguns professores, né, que acabam adequando, né, a metodologia de ensino para nos atender. E tem aqueles professores que não procuram fazer isso. É, como está sendo essa questão da metodologia de, de ensino na, na no seu curso de alguns professores de alguma disciplina?
1: Bom, como eu falei, né, é, tem alguns professores que eles olho com bastante atenção a, a nossa situação né no curso e tem outros que não por falta dele não ter um um preparo né digamos para lidar com um aluno com deficiência ou nunca ele teve esse essa experiência né com um aluno sim, sim. Ele acha que para ele não. ele possa procurar algo para o aluno é, conseguir é, absorver o que ele está passando no, na aula. Então, eu passei bastante dificuldade com os professores, por exemplo, na disciplina de. metodologia de laboratório de física eu perguntei para o professor como ele ia é, me ajudar na, nas aulas, porque a gente sabe que laboratório de física tem muitos materiais que é visual, né? Se a gente pegar ele e a gente não vamos conseguir é, saber o que se está passando por, por naquela experiência ali que, a, que os alunos estão fazendo, né? Sim, Muitas sim. vezes, os alunos, que no caso é meus colegas, eles faziam a descrição para mim, porque era uma, experi uma experiência é, visual. Sim, mas, e, te e incomoda? Quando...
0: Mas, mas te incomoda, Felipe, desculpa, mas essa questão da, 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 da metodologia né, que você está falando assim. mas te incomoda muito porque isso me incomoda bastante quando o professor chega tem aquele professor que tenta nos ajudar e tem aquele professor que muitas vezes chega e diz ah, eu nunca trabalhei com um aluno cego, nunca tive um aluno cego e por isso fica ele não faz aquele esforço isso te incomoda muito quando um professor vem com esse, com esse lema?
1: sim, me incomoda bastante é... Não só incomoda que a gente, a gente pensa até parar, né? Sair do curso por causa desses professores, né?
0: já a gente Mas... sabe que é desculpa, né, Felipe? A gente sabe que por parte da maioria dos professores... Eu falo maioria porque são, são algumas minorias ali que procuram fazer alguma coisa para ajudar, ajudar o aluno com deficiência, né? Mas é, a gente sabe que isso é desculpa porque... A própria comunidade acadêmica né, da Ufopa oferece muito né, cursos, oficinas de capacitação, é, a qual também tem vagas ali para servidores públicos, né, professores, e eles não procuram, a maioria não procuram fazer esses cursos. Já ah, que a gente não tem a capacitação, mas a universidade, a comunidade acaba oferecendo. Então, qual é a desculpa?
1: Verdade. ele sempre falo isso, né, que eles não têm capacitação capacitação, e às vezes a gente fala que não tem o tempo né, para estar procurando o, a qualificação. É, como você falou também, eu já passei por esse momento de ouvir o professor dizer que não sabe lidar com um aluno com deficiência visual, também não sabe como adaptar uma prova. Então, é muito difícil ouvir isso de um professor, principalmente um professor de universidade, né? Que já deveria ter é, uma qualificação para lidar com qualquer tipo de aluno, né?
0: Sim. E tem professor que nem diminui, né, Felipe? Como eu gravei num podcast aí, uma das dicas que eu dei, eu, eu... Eu dei nessa né, sobre a questão do, do prazo, né? Às vezes a é questão do tempo. E tem professores que que entrega para um aluno com deficiência uma prova de 10 questões e para os demais a mesma coisa e ele tem o mesmo tempo para resolver que os demais colegas que enxergam. Isso é uma é uma injustiça. Porque a gente sabe que a gente não vai conseguir resolver na mesma velocidade, né? Tem a questão também a questão do, do do prazo de entrega de trabalho. A gente mostra que tem professores que eles não estão preparados, né? E às vezes não procuram se preparar.
1: Verdade. É... Nesse semestre, eu passei por isso, né? Eu já cheguei a passar quase 10 horas fazendo uma avaliação, né? Mas porque a professora, ela liberou, né? Mas ela deu 4 horas para... Os alunos da Toma é, fazer essa avaliação.
0: Ela deu quanto, e... quanto tempo para você?
1: Ela deixou aberto. Ela, ela não deu.
0: Muito legal é, da parte outra... dela. Achei Sim. É legal da parte dela. Fazer isso. Porque ela sabe que a gente não vai conseguir entregar, né, a gente? Ela, ela sabe dessa dificuldade, né? E tem professor que não faz isso. Achei muito não legal. Faz. Né? Qual é a professora mesmo? É a professora Neuzelene, ela, ah, ela ministrou
1: a disciplina de Física 2.
0: Hum. Mas, é, falando já nessa questão que a gente já falou um pouquinho, já é, sobre essa questão dos professores né, e a sua metodologia, a gente sabe que tem alguns professores né, tem a questão da falta de sensibilidade por parte de alguns professores, né, alguns problemas que a gente tem, alguma divergência por conta de adaptação de material, às vezes... É, todo esse problema que a gente já citou aqui. Como é que você conseguiu lidar com isso? Você teve esse problema mesmo? Por, ali a falta de sensibilidade de alguns professores no teu curso?
1: Passei já por duas situações, né? Como eu falei para você, teve um professor que falou para mim que não saber, saberia lidar com a minha situação e a universidade não deu um preparo para ele o outro também falou que ele não saberia lidar com a, com a minha situação, né e também devido a disciplina ser bem complicada é... não tinha como ele dar um, um, uma aula que poder, pudesse ser simples, entendeu
0: acaba às vezes desanimando, né Felipe e, desanimar bastante. E é uma coisa Porque? que a gente já tem nossos obstáculos, né? a gente já tem nossas dificuldades, a gente passa tanta dificuldade já, aí vem um professor que deveria te apoiar, que incentivar, ele ainda coloca mais obstáculo, a, a qual é, ele nem poderia fazer isso, né? Que, é, é, ele deveria sim incentivar. E é uma coisa que já... Já vem de muito tempo, né? Essa questão desse desse, desse lema dos professores, de alguns professores, é ah, que a gente não sabe lidar com um aluno com deficiência e nunca mudam, nunca mudam esse CD. Nunca mudam. A gente sabe que melhorou muitas coisas, a educação especial melhorou muita coisa. Eu acho que precisa mesmo, de fato, é alguns professores tomar iniciativas, algumas iniciativas, né? E procurar fazer capacitação, porque capacitação hoje tem aí, né?
1: essa capacitação deveria é, ter na formação deles, né?
0: Sim, sim. Quando
1: eles sim. estiverem fazendo mestrado, até mesmo na graduação já deveria ter é, esse preparo para eles.
0: Sim, sim. É... Mas, é, infelizmente, a gente acaba passando por isso, né? Essas, essas dificuldades. A gente tem que ouvir coisas do professores a qual já também tá bem, eu vi muito isso também, ah, porque é difícil, não tem como você fazer isso, e, e a gente acaba ficando triste, né? Porque se a gente está ali é porque a gente, a gente lutou bastante a gente chegar ali onde a gente está né? a gente chegar na universidade, por um professor dizer que a gente não consegue, que a gente não pode, e, e muitas vezes dizer que é impossível porque ele não tem capacitação, não tem como ajudar, e aí, como é que fica? É, não pode ficar dessa forma, né? Então, é complicado. Mas, e, e, Felipe, já falando dessa dificuldade que a gente tem, e a gente sabe que na questão do, do ensino remoto, né? Isso acaba crescendo bastante, né? Bastante mesmo essa nossa dificuldade. A gente está passando por, por esse problema né, da pandemia aí. E uma situação bem delicada, a qual, a qual as, as universidades têm que é, se adequar aí, né, na questão do ensino remoto, mas me diga, como é que tá sendo esse ensino, esse ensino remoto? Qual é o ponto positivo e o ponto negativo do ensino remoto pra ti?
1: Bom, o ponto positivo é que eu consegui ter mais autonomia, entendeu? Uma coisa que tipo, eu não, não teria no presencial, mas no remoto é, exigiu bastante de mim, né? Autonomia. Então, eu tentei procurar como eu pudesse ter, é, fazer as coisas sem ter uma pessoa para estar me auxiliando, né? Claro que eu precisei, de a certo momento, é, solicitar o auxílio do monitor lá do Núcleo de Acessibilidade, mas é, acho que o ponto positivo para mim foi isso, entendeu? É, exigir de mim uma autonomia mais que eu não exercia no, no presencial. E o ponto negativo que eu... Foi... Falando um pouco do Núcleo de Acessibilidade, né? Sim, sim. Tipo, o, a, a escala dos monitores, é, não, não concordei muito, né? Porque mudava praticamente quase toda semana. E quando. Ah, né? No Word, eu precisava de um auxílio dele. Então, eu entregava esse trabalho para a pessoa, por exemplo, digital, formatar para mim. E então. Quando era uma semana, eu trabalhava num e na outra semana já era outro monitor, né? Então, acabava que a formatação do, do trabalho não ficava muito legal, né? Porque se a gente, é, dá para uma pessoa, ela formata de um jeito. Quando a gente outra semana, já dá pra outra pessoa, já formata de outro jeito, né? Então, não, não fica muito legal.
0: E a questão dos professores uh, no ensino remoto, teve algum problema com algum professor no ensino remoto?
1: não tive nenhum problema com eles é, todos entenderam a situação né é, eles trabalharam bastante comigo caso eu queria se eu quisesse né é, fazer as minhas avaliações por áudio ou por vídeo hum. eles davam essa oportunidade para mim mas também é, Professores adaptavam a avaliação para mim no, no, no formulário Google. Eu não tive nenhuma dificuldade no usar o formulário. Sei que iria ter, né? E também a questão também da, da, dos aplicativos, né? Que foi utilizado nas aulas com professores. Não tive nenhuma dificuldade não, em usar o Google Meet. O e-mail institucional também não tive porque eu Mas... sempre procurei né? agora
0: uhum. uma curiosidade, e, Felipe. Falando já desse do Google Meet, né, é, de algumas plataformas. Você teve alguma dificuldade com alguma plataforma? Você, você, se, tipo, você pegou alguma plataforma que não era acessível ou realmente era tudo acessível? A questão do Siga, exemplo Siga, para ti é totalmente acessível ou não?
1: Bom, como eu eu utilizando bastante o celular né, para acessar meus materiais, é, acessar as aulas. Né. O SIGA ele não é muito acessível quando a gente utiliza o celular. Né. Então, é, nessa parte eu senti muita dificuldade em acessar, por exemplo, um arquivo. Caso o professor postasse lá na, no SIGA, os vídeos, o arquivo então eu sempre eu pedia para eles postarem no Google Sala de Aula, né, esses materiais sim, sim. onde eu poderia ter acesso, né Entendi. e também um grupo de WhatsApp facilitaria bastante para mim também
0: essa questão oh, da comunicação, eu... né, Felipe? Essa questão do diálogo aí que a gente acaba tendo assim, com o professor, isso ajuda muito, né? A gente tem o contato do professor, professor, a gente entra em contato com o professor, o professor envia o material, às vezes, pelo WhatsApp, né? às vezes, envia por, pelo e-mail né, pra gente também. Essa questão da comunicação, do bom diálogo, é muito bom para nós, né? Precisa bastante. E falando a questão do SIGA, hum. e, e falando a questão do SIGA, e não é só na questão do celular, não, e Felipe. A questão do computador também, a, a, a questão de acessibilidade do, do, do SIGA tem que melhorar bastante. Não é só no celular, não, mas sim também pelo, pelo computador. Eu que utilizo o NVDA, eu tenho, sim, algumas dificuldades ainda no SIGA. E não é um problema meu né de utilização, mas sim, é, realmente é a falta de acessibilidade que o SIGA ainda tem.
1: É, acho que o CETIC poderia trabalhar melhor né, né, na questão do CIGO, né acessibilizar para nós
0: sim, sim é, 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 falando desse negócio de envio de materiais e, e, Felipe, uma coisa que eu quero te perguntar que eu não sei se os professores já pararam com isso né é, como está sendo a questão do envio de materiais é, aqueles PDFs né, que a gente às vezes fica bravo que o professor sabe que é inacessível né, às vezes o professor envia mesmo assim eu é, tenho até uma né, é, comigo aqui, né? Eu tenho um professor que quando ele me enviava um livro desse, que às vezes tinha muita figura, muita imagem, o PDF era inacessível, ele sempre procurava um material alternativo, né? Um do um, um livro alternativo, né? Que tratava do mesmo assunto e e ele me passava. Era assim que acabava, né? Lidando com o professor. Sobre a questão desse material. Mas para ti, como é que tá sendo? O professor ainda continua enviando? Porque tem alunos aí que o professor envia muito essa questão desses PDFs e eles sabem, a maioria sabe que não é acessível.
1: Sim, nesse semestre remoto eu passei por essa dificuldade, né, de materiais inacessíveis, como os PDFs escaneados, né. É... Sempre os professores enviaram para mim, um ou dois, não era de muito não, mas Sim, sim. De vez em quando aparecia uns PDFs escaneados. E quando eu solicitava para o monitor do novo eu fazer a, a conversão deles, né? Muito, muitos deles não, não sabiam fazer essa conversão. Então, eu ficava na mão. A sorte minha é que eu tinha uma conhecida, né, que faz essa, essa conversão, né, do PDF. Sim. Então, eu. Sempre quando eu tinha é, um conteúdo escaneado, eu procurava essa,
0: sim, essa professora. Sim. sim. O, o, professores e monitores do núcleo de acessibilidade, vamos aí, né? Fazer, essa, fazer essas conversões aí, até porque tem ferramentas gratuitas online aí. Eu não sei qual é a dificuldade, gente, de converter esses PDFs aí pra gente aí de forma acessível aí que às vezes, as pessoas colocam dificuldade, às vezes nem procura na internet, né? E, às vezes, gente... tem colegas que não faz isso até por conta da dificuldade, né? De, de utilizar algumas ferramentas tecnológicas, né, Felipe? Sim, é verdade.
1: Essa, essa dificuldade sempre existiu, né? Sim. De fazer essa acessibilização.
0: É... E, Felipe? É, falando aqui do, do próximo tópico aqui, é, eu go gostaria de saber com você. A UFOP entregou para mais de 250. Acho que é para mais de 250 Chromebooks, né? Você pegou o Chromebook?
1: Sim, eu peguei. Você
0: está utilizando ele?
1: Não, não, não estou utilizando ele. não. Ah,
0: mas qual o motivo que você não está utilizando o Chromebook?
1: Ele não é muito acessível. Eu pensei que ele tivesse uma acessibilidade, né? Sim, sim. A acessibilidade ele tem, mas só que ele não oferece é, é, uma acessibilidade que pudesse é, dar autonomia para nós utilizar o Chromebook, né? Então... Eu, eu, eu faço essa eu...
0: provocação, e, e, Felipe, até porque a gente sabe, né? Você sabe muito bem que eu conversei sobre isso, né, no grupo, antes mesmo ali de entregar esses Chromebook. Eu falei que não tinha acessibilidade, não era verdade? Eu falei Salão. sobre essa falta de acessibilidade. É, o, o que me deixa mais um pouco, assim, me deixa chateado mesmo é que a, a UFOPA, responsáveis, não procuram, né, as pessoas com deficiência para saber qual é o melhor, fazer aquela pesquisa, aquele levantamento, se o Chromebook é acessível ou não. É, o melhor seria se tivesse comprado notebook mesmo com sistema Windows, porque a gente já está acostumado a utilizar o NVDA e o 2 E não tem como utilizar esses sistemas, esses leitores de tela, no Chromebook, porque é um sistema operacional totalmente diferente, não é o Windows. Então acaba é, tendo essa dificuldade para a gente conseguir é, manusear esses, né, esses dispositivos.
1: Sim, é, eles não... não... O sistema dele não oferece o Windows, né? E nem o Linux. Então, o sistema dele é diferente. E não dá de instalar esses leitores de tela. O leitor de tela que é utilizado nele é o da Samsung, né? Sim. Não é muito acessível.
0: Hoje o mais acessível é, hoje, é o Jaws, que roda no, no Windows. Ele é pago, né? E tem o nosso querido NVDA, que é gratuito. Que roda também tá no Windows, e tem um dos vox né, que é um sistema aí desenvolvido lá pela UFRJ, e também tá no Windows. Então, a acessibilidade de verdade mesmo está no Windows. Então, isso aqui, a gente acaba provocando um pouco isso aqui, não é porque a gente está atacando, né, algumas, algumas pessoas, mas sim fazendo críticas construtivas para melhorar essa questão da, da, do ensino, né, da questão da nossa, da questão da educação, né, da educação especial dentro da universidade. Porque é preciso que a universidade procure, né, faz um levantamento, uma pesquisa com as pessoas com deficiência, possa ouvir, né, as pessoas com deficiência antes de tomar qualquer atitude, né?
1: Verdade, a representação da coordenação que promove essa inclusão, né, ela está um pouco afastada do movimento, né? A gente sente que não há essa procura, né, para saber se esse dispositivo que é disponibilizado para a comunidade acadêmica é acessível para todos, né? E nós, quando é, utilizamos esse dispositivo que é fornecido para nós, a gente vê que ele não é acessível. Então a gente acaba aqui ficando na mão.
0: Sim. E a gente aqui acaba colocando uma, uma situação que a gente tem nossas dificuldades, né? a gente a gente encontra muita, muita dificuldade da universidade e a gente espera que tanto os professores quanto quanto a universidade procura ter essa questão da sensibilidade com as pessoas com deficiência, não é não, Felipe? Porque a gente tem muita, muita dificuldade mesmo e... E agora, essa questão do Chromebook, como o Felipe não está conseguindo utilizar, provavelmente outras pessoas com deficiência, cego totais, porque o Baixa Visão ele consegue já utilizar, né? Porque ele não vai precisar ler muito do leitor de tela. Mas a questão do cego total mesmo, ele não vai conseguir utilizar o Chromebook, não é não, Felipe? Mas fazer o quê, né? Já está aí, agora não tem mais nada para fazer, acredito eu. Não é não, Felipe?
1: Sim, é, o, a pessoa que não enxerga totalmente, ela tem essa dificuldade, né, de não conseguir acessar de uma forma melhor o Chromebook. O, o, o vidente que ainda enxerga um pouco, né, que é o baixa visão, sim, sim. ele não necessita desse leitor de tela, então ele consegue ampliar a letra, né, e ter uma visão melhor para ele.
0: Então já fica aí a dica aí, viu... É, os responsáveis, né? Não sei quem é que estava tá, à frente, mas acessibilidade mesmo, de verdade, é notebook com Windows, leitor de tela NVDA ou o 2 Tem gente que prefere o 2 eu prefiro o NVDA. E você, Felipe, prefere qual?
1: O NVDA, o, o Yout, e também o 2 hum.
0: Eu já não utilizo muito o 2 até por conta... É por conta da falta né, de atualização e tá ficando obsoleto. É, eu, prefiro ele não... ficando, eu prefiro ficar mesmo com o NVDA.
1: É, o NVDA ali é mais utilizado por nós, né? Que sim. precisa dele. E ele roda no Windows, né? Sim, sim. Então fica mais fácil pra nós de utilizar ele.
0: Sim. O, o Felipe... É... Eu agradeço muito a sua, né, a sua presença aqui no nosso BlindCast. E a gente sabe que esse BlindCast é importante para a gente poder passar né, a, as nossas dificuldades para a comunidade acadêmica, o que a gente realmente passa dentro de uma sala de aula, o que, que a gente tem que enfrentar muitas vezes, a falta de acessibilidade e a questão do, Blide, do Blidecast, ela é muito importante para dar essa voz para o acadêmico né? com deficiência. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso Blidecast e eu queria pedir aqui para você fazer as suas considerações finais.
1: Certo. É... Quero agradecer, Fábio, a oportunidade que você deu por estar participando aqui do, do seu projeto. É uma iniciativa que é muito boa por estar alertando né, a falta de acessibilidade que ainda falta na, na universidade. Né, que eu pretendo sair da UFOPA, mas sabendo que as coisas. Estão melhorando né, na parte da acessibilização e inclusão Para os alunos com deficiência E eu espero que cada dia melhore é, essa, Nessa parte de é, materiais, professores qualificados E que os alunos possam ter um ensino de qualidade Quando ele sai da, da, da universidade Posso ser um profissional é, de, de boa é, profissão. Então, eu agradeço, Fábio, por você estar dando essa oportunidade de eu estar participando aqui contigo.
0: E é isso aí, Felipe. É, falando a questão da. que já melhorou bastante a questão da acessibilidade, né? A gente não está aqui só para criticar, a gente está aqui para falar só as nossas dificuldades elogiar. E alguns professores, mas também a UFOPA durante alguns alguns anos, né? Ela melhorou muito a sua acessibilidade. Claro que ainda está longe daquilo, né? Da acessibilidade que a gente necessita, mas a UFOPA melhorou bastante a sua acessibilidade, né? E obrigado mesmo, Felipe, é, por você estar aqui. E só para informar, a gente vai ter outros convidados outros colegas cegos aqui no nosso cast e desde já obrigado e até a pro... até o próximo cast